0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit
1: launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher. Das Thema ist in der Tat auf meinen Workshops eine der am meisten gestellten Fragen. Die Frage danach, was mache ich denn, wenn mir jetzt einer, ich bin jetzt Fotograf, und mich fragt jetzt ein Bekannter, ob ich nicht mal ähm,
0: auch Fotos machen kann für privat. Ich habe jetzt Zeit halt lang sehr rigoros gesagt, sei mir nicht böse, gib mir was. Ähm, sogar der Thomas Jones hat mir ein bisschen Geld für seine Hochzeit gegeben, die ich fotografiert habe, weil ich einfach gesagt habe, sorry ich verschenke es echt nicht mehr, weil dann plötzlich weißt du nicht mehr, wer ist Freund und wer ist Feind, wer will jetzt, ne, so.
1: Wenn dein, dein Herz dir sagt, ich möchte dir das gerne geben, dann gebe ich das gerne umsonst, das sagt mir mein Herz. Deswegen finde ich es manchmal oh. sehr, sehr egoistisch, wenn, wenn Menschen auch meine Hilfe nicht annehmen, weil sie mir damit das Glücksgefühl ver versagen, dass ich
0: dadurch habe, dass ja, und, und das ist ja eine spannende... <lacht> Ja, diese Tage zeigen mir gerade ganz vielschichtig, dass man die Dinge von Null denken sollte. Das macht ein ganz anderes Outcome irgendwie. Und Einen wunderschönen guten Morgen, mein lieber Falk. Guten Morgen, Steffen. Wie geht's dir? Ah, super. Ich war schon im Wald und bin, bin ganz ungewöhnlich wach für 7.30 Uhr. Du warst schon im Wald? Ich wollte gerade sagen, es ist nach 7.30 Uhr.
1: Was machst ja, du denn? Wann stehst du denn? hör mal.
0: Ja, also ich, also ich lasse tatsächlich gerade, wenn es irgendwie geht, das Ganze intuitiv so passieren. Mhm. Also ich bin ja jahrelang um 4 Uhr aufgestanden Ja. und deswegen bin ich ganz froh, dass ich ähm, so oft, wie es irgendwie geht, den Wecker weglassen kann. Dann ist das aber trotzdem, ja, so halb acht, acht, dann werde ich wach und dann wusel ich mich langsam aus dem Bett und mache mir einen Kaffee und so. Aber ähm, ich war halt schon vor, lass mich mal gucken, anderthalb Stunden wach. Und ähm, es wurde irgendwie, kam so langsam Leben ins, äh, hier draußen in die Welt und dann habe ich mir die Hunde geschnappt und bin durch den Wald.
1: Mensch, und ich höre die Vögel zwitschern bei dir, das ist ja schön.
0: Ja, ich habe tatsächlich das Fenster aufgelassen, mal gucken, wie schlimm das auf der Aufnahme wird, aber ich kann den Frühling gerade unmöglich aussperren. Und vielleicht kriegt der Hörer <lacht> ja noch ein bisschen was mit, mal gucken, wie gut das Mikrofon das mitspielt. Ja.
1: Das ist eine schöne, schöne eine
0: schöne Ambience im Hintergrund, ich ja. mag das. Ja, ich habe gestern mehr fotografie to do, -Do gemacht, muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, hier nicht der Vogel-Podcast zu werden. <lacht> Wie geht's dir, Steffen?
1: Ach, ich, ich traue es mir gar nicht zu sagen. Ich genieße die Zeit. Also von mir aus könnte es ewig so weitergehen. Ich habe hm. äh, gestern, gestern das Boot aus dem Winterlager geholt, zu Wasser gelassen. Und ähm, wir haben äh, gestern die erste Tour gemacht in den Sonnenuntergang rein, das war wunderschön, im Moment ist ja alles gesperrt hier, in Mecklenburg darfst du touristisch äh, dich nicht bewegen, das heißt ähm, die komplette Mecklenburger Seenplatte ist leer gefegt, da ist kein Boot mhm. auf dem Wasser. Wir haben ein, äh, ein Segelboot gesehen, irgendwie in der Ferne, ähm, den, da habe ich mir auch gedacht, oh Mensch, der muss es auch geil haben, weil, wenn, das, wenn das Wasser voll ist, dann ist Segeln hier auch, äh, da musst du schon aufmerksam sein, ne? Bin, wenn hier mhm. im Sommer viel los ist. Aber jetzt im Moment, da kannst du durchziehen und es ist wunderschön. Und mhm. ich merke halt wirklich irgendwie, äh, wie gut es mir tut, dieses Tempo mal kurz rauszunehmen. Und ähm, ja, äh, ich, ich merke einfach, wie, wie, wie einfach und schön es alles sein kann.
0: Tempo rausnehmen, möchte ich gleich noch was zu sagen. Ja. Ich muss mal gerade dazwischen, so unfreundlich dazwischen quatschen, weil ich glaube, dass das der richtige Moment ist, wo wir mal kurz Danke sagen für das, was so an Rückmeldungen reinkam. Ähm, war genau das halt auch auf Thema war. Hm. Die schönste Rückmeldung war, ihr seid die Volksmusik der Podcasts. <lacht> die fand ich ganz geil, die war, also die war ganz nett gemeint, die war hm. nicht irgendwie herabwürdigend gemeint, aber schon darauf bezogen, dass wir beide schon irgendwie, ja dann doch irgendwie, ja, wenn es dann irgendwie bei anderen irgendwie schlimm wird, dann fangen wir an, irgendwie schöne Lieder zu singen. Das war schön differenziert, das Ding, was da kam. Es kamen einige, einige weitere, viel, viel Lob, es kam aber auch Kritik dafür, dass wir in diesen Zeiten, ja, ähm, so positiv sprechen und ich äh, möchte kurz dazu einfach nochmal sagen, dass wir also ich kann für mich sprechen, beim Steffen gehe ich davon aus, so wie ich ihn kenne, dass wir keinesfalls vergessen haben, was draußen in der Welt an Problemen unterwegs ist, wenn wir davon reden, dass es uns gerade gut geht, dass wir das Beste draus machen, dass wir Strategien gefunden haben, damit umzugehen. Das ist ja immer auch so eine Frage, lässt du dich darauf ein, den ganzen Tag, oh nein, zu sagen oder merkst du nach dem dritten, oh nein, pass auf, wir müssen da jetzt irgendwie was verändern und dann suchst du dir auch deine Inspiration. Das passiert ja nicht, die fällt ja nicht irgendwie von der Zimmerdecke und dann sagst du, yes, bin ich voll inspiriert, sondern es hat auch ein bisschen was mit den eigenen Denkwegen zu tun. Niemand möchte jemandem, der krank ist, jemandem, der Sorgen hat oder jemandem, der finanziell gerade am Arsch ist, wollte ich sagen, niemand möchte dem... Also niemand von uns beiden möchte dem absprechen, dass es so ist und wir haben auch unsere Sorgen. Wir haben nur den Lichtkegel auf das Positive gesetzt in den letzten Episoden. Die meisten haben es verstanden, haben sich ganz rührend bedankt dafür, wenn sich jemand verletzt gefühlt hat. Das wollten wir nicht und da möchte ich gerade tatsächlich Entschuldigung sagen, auch wenn da null Intention drin war. Ich glaube, am Ende geht es darum, wie wir zusammenstehen in solchen Tagen und die einen machen es auf die eine und die anderen auf die andere Weise.
1: Ja, also ganz ehrlich, ich finde jetzt nicht, dass wir uns dafür entschuldigen müssen, dass wir positiv denken, Falk. Also da muss ich dir ein klein wenig widersprechen. Ich finde diese Art, sich moralisch über andere zu, äh, zu erheben und sich selbst zum Maßstab der Dinge zu machen und zu sagen, ihr dürft doch nicht, das finde ich auch, ähm, das ist so eine komische Angewohnheit unserer Zeit, mit der ich überhaupt nichts anfangen
0: kann. Also bin ich, bin ich bei dir. Es geht mir gar nicht um den, der mich anmault, den lösche ich auch. Hm. Das, also anmaulen braucht mich halt keiner. Es geht mir um den, der wirklich verletzt draus war. Da sind sicherlich dann auch seine Anteile mit drin, weil wir wollten niemandem wehtun. Es ging jetzt einfach nur um Angebot, dem Ganzen entgegenzuspringen. Ich weiß voll, was du meinst. Wer hier meint, irgendwie den Moralapostel machen zu müssen und davon haben wir auch ein paar. Die meine ich gar nicht. Ja, Ich will nur, vielleicht will ich einfach nur sagen wenn dieser podcast und die beiden menschen in diesem podcast eins nicht wollen dann ist es menschen ja, so,
1: ja, das gut das müsste, besser, das, müsste, ja. das müsste eigentlich aber auch rauskommen wenn wir hier ja, kriegen. das müsste ja, ja, man ja, ja. mitkriegen und jeder der das nicht mitkriegt ihr habt die chance den podcast zu deabonnieren oder einfach nicht zu hören das geht auch mir nee, warte
0: lass uns, lass uns das ganze auf der positiven seite halten es ist ja so okay. das muss verstehe ich auch so ein bisschen also nicht aus meinem antrieb aber wenn ich mich da reindenke jetzt sitze ich zu hause mit einer familie und zwei kindern habe irgendwie super pläne Macht und jetzt ist, ähm, keine Ahnung, der Vater ist krank, da mache ich mir Sorgen drum und dann geht mir noch der Job flöten und äh, der, die Bank sagt aber, ich will weiter die Raten haben und dann steht es mir bis oben, bis oben, bis oben und dann kommt der Falk, der hat all das nicht investiert und sagt, oh pff, eigentlich so ganz cool, ich kann hier gerade voll die Sachen planen und dann kommt der Steffen und sagt, ich war auf einem auf, auf, auf Müritz mit dem Boot mhm. <lacht> und das, das ist einfach so sehr eine andere Welt, dass ich finde, dass man da mal eine Brücke bauen darf, auch wenn es vielleicht gerade ähm, ein bisschen wehtut, weil wir ja schon jeder auf eine ganz andere Art und Weise, aber wir haben ja schon eine, eine gewisse exponierte Lage, was diese Situation angeht, weißt du? Mehr will ich damit gar nicht sagen. Ich will nicht sagen, wir sind doof, ich will nicht sagen, wir müssen uns entschuldigen. Ich bin da, ich stehe dahinter, ich fand die Folge super, ich mag sie sehr. Im Kern möchte ich vor allen Dingen Danke sagen für die, die sich gemeldet haben. Auch für die, die sich gemeldet haben, dass sie es nicht cool fanden, weil die meisten, bis auf zwei, ähm, den Tonfall halt gewahrt haben, den passenden. Und das finde ich gut. Also nimm das nicht als Dämpfer, Steffen. Nicht, dass wir jetzt hier mit schlechter Laune in die Episode starten. <lacht> Hör dir meine Vögel an und genieße es ein bisschen. <lacht> ähm, ich fand es passt dir nur gerade sehr gut, da einfach mal kurz auf einzugehen, während du gedanklich mit dem Boot über die Muritz fährst. Ich habe die Story gesehen. Das ähm, steckt auch an. Also ich bin eigentlich gar nicht, ich bin ein Meertyp, aber mhm. gar nicht so sehr der Bootstyp. Aber ich fürchte, das ist nur Eigenschutz. Also <lacht> jetzt mal, wenn ich so ein Ding sehe, dann ähm, ja, geht es in mir los. Ja... Jetzt habe ich dich beschäftigt, Steffen. Das wollte ich nicht. Ja, du grummelst ich, jetzt, ne? Ich, ich grummel ein bisschen, weil
1: ich, okay. äh, äh, weil, ich, äh, nee, weil ich nicht finde, dass ich mich dafür entschuldigen müsste. Deswegen habe ich, hier oben also, hole, ich und das, und das ja gemacht gut, für mich. <lacht> gut geht. Ich habe äh, viele Zeiten gehabt in meinem Leben, wo es mir auch beschissen geht und die Welt ging mhm. trotzdem draußen weiter. Und mhm. ähm, es gibt immer Leute, die reichen dir die Hand, und es gibt Leute, die bauen dich auf. Und das, was wir tun, ist ein Versuch, Leute aufzubauen und eben mal nicht immer nur das Schlechte zu sehen, sondern diese kleine Blume auf einer ver ver verbrannten Wiese zu, zu sein. Und ähm, mhm. wenn das jemand, ähm, wenn da jemand äh, nichts mit anfangen kann, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, denn möchte ich möchte nicht das verbrannte Gras sein, ich möchte die Blume sein. Ähm, dann ja. ist es äh, sein Problem. Ich äh, habe das ja neulich, denn als als ich in, in, in Australien war, schon mal gesagt. Ähm, ich, ich muss mir doch die, die, die schlechte Laune der anderen äh, Leute nicht zu eigen machen. Also sie können sie ja gerne alle für sich behalten. Ähm, aber ich sehe, ich sehe das nicht so. Ich muss, ich, ich, weiß, Falk, du bist da, bist da ein bisschen anders gestrickt als ich. Du entschuldigst dich da gerne und du versuchst immer alle irgendwie so mit reinzuholen und so. Ich ähm, möchte mich nicht dafür entschuldigen, dass ich, guck mal, ich bin ja in der Situation, in der ich jetzt bin, bin ich ja dadurch, dass ich mich ähm, da auch reingebracht habe. Also ich habe viele ja, Entscheidungen voll. in meinem Leben getroffen. Die waren mitunter sehr, sehr schmerzhaft und ähm, ich habe äh, mehr, mehr Zeit in meinem Leben gearbeitet, als dass ich frei gehabt habe. Und ähm Jetzt genieße ich das erste Mal seit vielen Jahren äh, plötzlich mal zwei, drei Wochen der Ruhe. Und äh, in diesen zwei, drei Wochen der Ruhe ähm, de, de kann, ich, kann ich sagen, ich genieße die im Moment, weil ich glücklicherweise ähm, so viel gearbeitet habe, dass es mir im Moment auch gut geht. Und ich ähm, äh, sage ja nicht dadurch, dass ich sage, ich genieße die Zeit, ähm, dass allen, denen es schlecht geht, äh, dass sie, dass sie äh, schlechte Menschen sind oder dass sie sich nicht schlecht fühlen dürfen oder sowas.
0: Ja, ja, das sagt ja auch ja. keiner. Aber also ganz entspannt, die habe ich gelöscht, diese Rummeckern. Ich rede von denen, die dazwischen stehen. Und ich finde es übrigens ganz wertvoll, dass wir manchmal so ganz sanft reiben. Das ist ja, mein Gott, reiben, ey, haben wir haben ja schon ganz anders geredet im Leben. Aber ich mag das auch so ein bisschen, die verschiedenen Nuancen zwischen dir und mir zu spüren. Das ist, mhm. Also in dem Punkt zum Beispiel unterscheiden wir uns tatsächlich, aber ich bin mir sicher, dass wir wieder nebeneinander sitzen würden, wenn wir einen von den Steinen schmeißern. Plötzlich dann mit auf, keine Ahnung, wir machen jetzt, also ist ja nichts geplant, aber wir machen jetzt mal einen Workshop so mhm. oder, oder eine Vacation oder wie auch immer man das in 2021 mhm. nennen möchte. Wir hängen irgendwo zusammen rum mit Leuten, die alle am Ende dann was davon hatten. So und jetzt haben wir jemanden, der uns seit Anbeginn auslacht, schlecht macht, so... Und plötzlich passiert irgendwas im Leben, irgendein Schicksalsschlag passiert, irgendwas Wunderschönes passiert, völlig egal auf welche Art und Weise, er erinnert sich an unsere Worte und denkt, oh scheiße, hab ich umsonst gelacht. Und dann sag ich, hey komm, gib mir die Hand, komm mal rüber zu mir und dann unterhalten wir uns mal darüber. Aber nicht jetzt so, 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 so über den Ding stehend, sondern mit einer kurzen Entschuldigung gehen wir da mal rein. Und ähm, das ist halt so ein bisschen das, was, was dahinter steht, wenn ich dir wahrscheinlich in diesem Punkt zu weich werde. Ich finde es unglaublich reizvoll und schön, also diesen Gedanken, jemanden, der sich selbst, ich meine, der ist ja dann verwelkt auf der Wiese, wenn also wenn wenn ich jetzt mal von uns auf die Leute, die uns zuhören gehe, wer die ganze Zeit rummeckert, nicht klarkommt und so, der ist ja so eher grau, braun, was auch immer so und ähm, nicht politisch, sondern in seinem Wesen. Und 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 wenn wenn wir einen von, weiß ich nicht, kann keine kennt keine Zahlen, einen von 20, die uns irgendwie Kacke finden, ähm, dazu bringen, dass er aus unseren Worten dann doch was zieht, da finde ich halt schön. Und diese, diese Grundgedanken und dieser, dieser Wunsch aus verschiedenen Perspektiven zu schauen und wenn mich draußen auf der Straße einer anschreit, dann auch mal zu überlegen, warum tut er das gerade? Das finde ich halt spannend und ähm, das muss nicht jeder mitmachen und ich gestehe dir voll ein, dass du sagst, hier ist meine Grenze erreicht und ähm, ich bringe den dann mit, wenn wir wenn wir dann im Frieden beieinander sitzen. <lacht> so. Ähm, zur Ruhe kommen. Mhm. Ich, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich, dir, wie ich dir das erzählen soll. Also, oder wie ich das vermitteln soll. Ich hätte das Mikrofon mitnehmen müssen. Ich habe ja nun nur eine ganze Zeit gebraucht, um diesen ganzen, äh, diesen ganzen, ganzen, diese ganze Geschichte, um dieses äh, Coaching dann mal mit in die Podcasts zu bringen. Äh, Im Prinzip macht Fotografie tut gut, ja von Anfang an schon sowas ähnliches. Aber jetzt werde ich da in der Ausbildung dann konkreter und ist ja auch die zweite in dem Bereich und jetzt so langsam fange ich an, das am Mikrofon zu erwähnen. Und es gibt ja immer so verschiedene Rubriken, also verschiedene Genres, die man so durchfährt, wenn man, wenn man sich dann so eine ganz, ganz wie so eine Ausbildung, wie man das kennt, hat so durchfährt. Und im Moment ist der Förster so ein Falk mal wieder bei der Natur angelangt. Und ähm, das, ist, das ist tatsächlich massiv magisch, weil ich, obwohl ich jetzt echt viel gemacht habe in den letzten Tagen, zwischendrin auch noch Bücher verschlungen habe. Und habe ganz, ganz viel darüber gelesen, ähm, wie die Natur, wie, die, wie, wie Bäume und Pflanzen tatsächlich auch so auf so einer ja auf so einer biologischen Ebene mit dem Menschen, also zum Beispiel mit dem Immunsystem des Menschen kommunizieren. Und es ist messbar und es gibt Blutbildveränderungen, ähm, wenn du einen ganzen Tag im Wald warst und so. Mhm. Also die letzten, wahrscheinlich bin ich deswegen heute Morgen auch direkt in den Wald, die letzten zwei, drei Tage war ich... Eins, zwei Stunden zwischen dem harten Arbeiten tatsächlich in den Wäldern unterwegs und ähm, kann gar nicht laut genug schreien, dass die Leute da mal rausgehen sollen, mal durchatmen sollen. Ich habe das jetzt vermeintlich erstmal für die Ausbildung gemacht. Ich bin der coole so, ich kenne auch den Wald. Ja, scheiße. <lacht> Wenn ihr dich dann mal drauf einlässt, <lacht> da kommen dir die Tränen das ist so massiv, wenn du dich nicht einfach nur quatschend mit einem Kumpel oder deiner Freundin durch den Wald begibst, sondern stehen bleibst und dich dann mal wirklich drauf einlässt. Ähm, das ist der Grund,
1: ich warum Fenster ich... die Fenster gar nicht mehr zumachen. Ja, das ist der Grund, aber auch warum ich ähm, mich eher in die, in die ländlichen Gefilde äh, hingezogen fühle. Ähm, ich habe... Äh, äh, ja, oft überlegt in meinem Leben und das Kapitel ist auch noch nicht, die Überlegung ist noch nicht abgeschlossen, ähm, irgendwann doch nochmal in, in irgendein Land zu ziehen, auszuwandern, zumindest für eine längere Zeit, also jetzt nicht ganz auswandern, aber vielleicht mal ein, zwei, drei, vier Jahre, keine Ahnung, mhm. ähm, wo, das, wo das Wetter so ist, dass ich nicht in einem Haus leben muss und ständig nach draußen gucke, ob das da hinten schon wieder heller wird. Es ist tatsächlich so, dass ich viel, 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 viel lieber draußen bin und ähm, das, das Verweilen in einer Wohnung ähm, eher mich, mich einschränkt und ich auch immer das Gefühl der Einschränkung habe. Und ähm, wenn du auf dem Land lebst, dann, dann gerade jetzt hier an der Mecklenburgischen Seenplatte, da kommt noch das Wasser hinzu. Ähm, draußen spazieren zu gehen oder draußen zu sein, jetzt im Moment kommt das Wetter ja auch, äh, das sommerliche oder frühlingshafte Wetter, äh, wo du das machen kann. Ähm, das ist für mich eigentlich äh, wieder so, eine, so, eine, so ein Befreiungsschlag, weil die Zeit mhm. des Winters, die bin ich dann auch wirklich gerne in Australien, in Vietnam, in, in Ländern, in, in denen es warm ist, ähm, weil ich dieses in einer Wohnung sitzen oder in einem Haus sitzen und nach draußen zu starren irgendwie äh, da kann ich nichts mit anfangen also mhm. das ist äh, das das gehört gehört nicht irgendwie in mein
0: äh, in mein Wohlfühl äh, mein Wohlfühl Steffen rein ich mag das im herbst so nach dem langen spaziergang reinkommen und und sich dann irgendwie gemütlich warm machen und so da kann ich das gut leiden und im winter aber ich kann das also man guckt ja, Mann, das Wort wollte ich vermeiden. Wir schauen so ein bisschen, wo kann man denn mal sesshaft selbst, werden. Jetzt haben wir, also du und ich haben jetzt letzte Woche uns auch ein bisschen ausgetauscht. Die Gegend hier ist halt nicht cool zum sesshaft werden, weil hier kostet irgendwie ein Apartment so viel wie bei euch ein Haus. Das ist halt ein schlechter Scherz. Hm. Und wir gucken halt tatsächlich irgendwie, können wir denn hm. im weiteren Umfeld bleiben? Also so, dass man irgendwie zur Arbeit fahren kann nach Rehfeld oder was auch immer. Also nicht ich, sondern Farina. Gibt es irgendwo hier ähm, die Möglichkeit ein kleines Haus zu haben. Ein ganz mhm. kleines. Wir brauchen mhm. 50 Quadratmeter. Das reicht locker. Und wenn uns einer ein Häuschen mit 40 dahin stellt oder hat irgendwo so ein, so ein Gästehäuschen oder man, man macht in eine große Garage ein paar Fenster rein und man macht sich das hübsch, würde uns das ja reichen. Das Problem ist, das gibt es nicht. Und meines Wissens nach ist es sogar ein Problem, sowas genehmigt zu bekommen. Wobei, einen Neubau jetzt können wir auch nicht bezahlen. Aber ähm, wir gucken tatsächlich nach irgendwas, wo du ein bisschen ländlich bist und, und wie du es gerade sagst, wo du dich im Sommer auch wirklich vor der Tür aufhalten kannst und, und zum Schlafen und für den Abend gehst du natürlich rein, aber es ist so gut wie unmöglich. Die Menschen sind irgendwie, ist das, ich sag mal, der Durchschnitt hier sind 260 Quadratmeter und da fasse ich mir am Kopf. Das ist völlig hm. verrückt so und es gibt dafür aber zwei Meter vorm Haus, da stehen Fahrräder und Autos und 1,50 Meter 50 hinterm Haus, vielleicht mal drei Meter, dann passt da eine Terrasse hin und ein Blumentopf, aber das ist kein Rasen mehr. Also ich möchte mich nicht zu laut beklagen, weil die Gegend an sich ist ganz schön geil, aber so wenn das, also wenn wir jetzt nicht tatsächlich durch irgendein Wunder irgendwas finden, wo wir so eine kleine Ecke kaufen können mit so einem Häuschen mit so einem Mini Ding oder eine Wohnung, die irgendwie eine riesen Terrasse hat, die dann ins Grüne geht oder so, dann müssen wir hier weg. Weil genau was du beschreibst, ist ja der natürlichere, also für uns persönlich, es gibt Stadtfreunde, der natürlichere Weg, dass du morgens die frische Luft einatmest mit einem Tee dich auf die Terrasse oder vor die Tür setzt. Zum Lesen, unterm Baum sitzen. Äh, Siehst du, so. da bin ich dann wieder froh, dass ich ähm,
1: diese, diese, diese große Verbundenheit zu einem Ort da, und, und, und mich für einen Ort im Leben entscheide, nicht, nicht, äh, dass mir der Kelch irgendwie nicht bei mir geblieben ist. Also hm. ich bin ich, ich, ich kann es jetzt nur aus, aus meiner sehr subjektiven äh, Sicht äh, erklären. Ähm, das wäre ein Grund für mich da wegzuziehen, einfach in eine Gegend, wo mhm. man sich das leisten kann. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich eigentlich nach Mecklenburg gezogen bin, weil es hier wunderschön ist, das ist wahnsinnig viel mhm. Natur, das ist wahnsinnig dünn besiedelt und die Immobilienpreise, die sind halt wirklich noch bezahlbar für ein normales Einkommen. Ähm, mhm. Und das ist, äh, ja, es ist irre. Also ich weiß, ich habe ja auch schon in, in Düsseldorf gelebt. Ähm, in mhm. 2003, 2004 ähm, mhm. habe ich Düsseldorf gearbeitet, gelebt und, und äh, das, das ist mir das Gleiche aufgefallen. Wenn es dann mal so ein kleines Waldstück gab, dann kannten dieses Waldstück auch 200.000 andere. Und dann war das halt nicht so zurückziehen in den Wald, sondern es war eher so ein...
0: Ach
1: ja, <lacht> alle zusammen mal bitte jetzt.
0: Hm. Ja, ich meine, also ich kenne hier schon meine Ecken, aber das hilft alles nichts. Das ist schon, also gerade zum Mettmann raus habe ich schon so meine Ecken, wo du auch wirklich ein bisschen Frieden hast. Aber mich, also die Natur zum Mettmann, dieser, dieser grüne Gürtel, das ist schon schön. Aber ich, ich kann halt nicht damit umgehen, dass ich hier, also ich kann es auch nicht, ich kann keine 300.000 Euro für ein Haus bezahlen. Okay. Woher? Also dann, der, irgendeine Bank finde ich, die das irgendwie finanziert und dann und dann habe ich jetzt äh, da, dann komme ich nämlich in diese Corona-Sorgen auch, ne, weg von der Krankheit. Dann habe ich einen Stein auf dem Bauch, weil ich dann überhaupt nicht weiß, wie soll ich das jeden Monat stemmen. Das habe ich nicht vor. Das funktioniert nicht. Wobei
1: auch ich. da, dass das ähm, wir beschäftigen uns ja auch gerade mit dem Hauskauf, ähm, ich mhm. auch mal eine Sache sagen muss, ist jetzt nicht mein erstes Haus, was ich was ich gerade kaufe. Wir hatten ja in der vor vorletzten Sendung schon mal drüber gesprochen. Ähm, mhm.
0: Du bist noch, ganz kurz um den Hörer drin zu halten, der aufmerksam ist, du bist noch bei dem Haus, über das wir gesprochen haben, ne? Äh, nein. Das ist mittlerweile ah. ein anderes. Oh, dann erzähl, was du erzählen wolltest. Wir müssen uns gleich mal äh. reinholen, okay.
1: Ähm... Ähm, nee, also es ist so, dass die, dass die Banken auch jetzt gerade in, in so einer Phase, ähm, natürlich kannst du, kannst du deine, deine Rückzahlung ähm, stunden oder reduzieren, ähm, das ist auch nicht jetzt irgendwas eine neue Erfindung oder sowas, als ich mhm. damals mit meiner Ex-Frau ähm, das Haus kaufte, was wir in, in Niedersachsen hatten, ähm, auch da war eine Vereinbarung, dass man das durchaus mal aussetzen kann mit der Bank, dass man das durchaus mal ein Jahr aussetzen könnte, wenn es mal schlecht läuft oder sowas, also also die Bank ähm, steht ja im Grundbuch sozusagen. Ähm, die hat jetzt nur jemanden, also die hilft dir sozusagen, ähm, dieses Grundstück, dieses Haus zu erwerben. Und ähm, wenn du das mal nicht kannst, für eine, für eine Weile, dann, dann kannst du mit der Bank sprechen, aber die will dich ja nicht, du bist ja nicht ihr Gegner, sondern die, du bist ja, ja sozusagen ja, ja. derjenige, der ihr die Arbeitsplätze sichert, weil du einen Haufen Zinsen dafür bezahlst und wenn du sag mal, als wir damals das Haus kauften für 200.000 ein Haus kaufst, dann zahlst du 400.000 an die Bank am Ende nach 30 Jahren oder sowas und davon leben Banken, ne? das heißt also die möchten ja gar keinen Hassel haben wenn du mal eine Phase hast, wo du das nicht begleichen kannst, dann ist es durchaus so, dass die Bank da auch mal für eine Weile zumindest mit der Rückzahlung irgendwie sehr sehr kulant ist. Wenn es natürlich jetzt ein dauerhafter Zustand wird, dass du sagst, ey, ich habe jetzt, ich bin jetzt sehr sehr, ich bin berufsunfähig geworden, ich habe kein Einkommen mehr, dann wird es natürlich so laufen, dass du, dass du wahrscheinlich ähm, irgendwie de, de, das Haus veräußern musst und äh, eine kleine Wohnung, aber grundsätzlich sind solche Situationen schon mit einkalkuliert immer. Hm. Na, also ich will jetzt nur mal kurz aufräumen damit, dass man sich ein Haus nicht leisten kann. Das ist nichts anderes, du kannst auch... Nee,
0: das ist eine Frage der persönlichen Einstellung. Ja. Also das, du hast völlig recht, natürlich geht das alles. Ich habe noch nie... Ich habe eine hab ne, ne große Zahlung gehabt, die war so teuer, dass sie fast fünfstellig, Nee, sie war fünfstellig, dafür habe ich, äh, hab ich einen Kredit aufgenommen und den zahle ich noch bis übernächstes Jahr ab. Mhm. Und das ist was, was mich so nervt, dass ich jetzt gerade auch in dünnen Zeiten, wenn ich den jetzt nicht hätte, ich meine, jetzt habe ich, ist das mit den Zähnen gut, Ne, Gesundheit ist wichtig, mhm. aber wenn ich den nicht hätte aufnehmen müssen, hätte ich jetzt gar keine Sorgen. Jetzt knabber ich auf dem Toastboot rum und wenn die Farina eine Avocado mitbringt, kriegt sie von mir 50 Küsse. Mhm. Das ist halt nicht schlimm, weil anderen geht schlechter. Aber das hätte ich, also ich bin ein bisschen, ähm, ich kränkel ein bisschen mit mit dem Thema äh, Geld mir ja. zu leihen, so und dann so und so. Ich muss ja trotzdem, wenn ich eine Wohnung kaufe, ein Hausgeld bezahlen, muss was zurücklegen, habe laufende Kosten. Und die möchte ich, also ich möchte mit den Erfahrungen meines Lebens die laufenden Kosten einfach so niedrig wie möglich halten. Ja. Aber das ist ein persönliches Ding, das geht, das ist natürlich keine Unmöglichkeit. Ähm, ja. Du kannst natürlich
1: ähm, auch deine, deine, ähm, deine Rückzahlquote, also das, was du an die Bank zurückzahlst, wenn das alles in einem Bereich ist, ähm, der sich im Leben überschauen lässt, also 25, 30 Jahre, im Moment sind die Zinsen so gering, dass es eigentlich äh, ein Unding ist, sich nicht irgendwas zu kaufen. Ähm, wir, wir viele. Der, 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 ich sag mal, derer, die sich ein bisschen mit Wirtschaft auskennen, prophezeien auch eine Inflation. Insofern wäre es wahrscheinlich jetzt sowieso ganz gut mal sein, wenn man irgendwie nee. Vermögen hat, das in irgendwas zu investieren, was auch bei einer Inflation noch irgendwie Bestand hat. Mhm. Ich will nur sagen, dass du, du zahlst ja jetzt auch monatliches Geld für die Wohnung, in der du lebst. Und ob du das jetzt jemand anders zahlst oder dir zahlst. Nee, das ist ja meine. Ach, die, die, die gehört euch, das wusste ich nicht.
0: Ja, ja, ja doch, doch, doch. Das ist ja das Ding, dass wir würden es nur eintauschen wollen. Also mhm. deswegen ist die Situation auch so bequem, wie sie ist. Mhm. Ich habe null liquide Summen, also, ich kann, also tatsächlich, so einkaufen ist schwierig. <lacht> Aber ähm, das Haus, in dem wir gerade, oder nein, falsch. Ähm, ein Teil des Hauses, das heißt hier die kleine Wohnung, in der wir sind, und weiter unten ähm, wohnt irgendwo meine Mutter noch. Ähm, also in so einer Eigentümeraufteilung gehört uns, das heißt ähm, im Grunde, ist die Situation relativ bequem? Ich habe nur nix, nichts Liquides zur Hand für die nächsten Jahre. Mhm. Und ähm, bei Zeiten ist aber einfach im Hinterkopf, dass, das, dass man das irgendwie eintauscht. Das ist ein altes Haus, es muss unglaublich viel gemacht werden. Mhm. Und ähm, ich würde wahrscheinlich irgendwann hier im Podcast schreien: Suche Handwerker, der ein äh, günstiges Haus in bester Wohnlage kaufen möchte und würde das halt einfach auto eintauschen wollen. Wenn wir äh, eine. Eine, eine Rezession oder gar Inflation bekommen, muss man sich das nochmal genau überlegen, weil dann hast du das Ding verkauft, hast das Geld in der Hand und dann zerrinnt es dir, das macht natürlich ja. auch keinen Sinn, ja. aber daher kommen die Gedanken. Ja. Ja,
1: wobei ich mir auch sicher bin, dass, ähm, dass wir nach dieser äh, Zeit, die wir hier gerade ähm, haben, dass es auch wieder Konjunkturpakete geben wird, um, um ähm, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Damals gab es ja die Abwrackprämie, haben wir auch schon drüber gesprochen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, ähm, es gibt jetzt seit diesem Jahr 2020, seit Januar, ein ähm, großes ähm, Förderprogramm für, für Heizung. Das heißt also, wenn sich jemand eine Heizung jetzt im Moment kaufen will, die nachhaltig ist, äh, auf nachhaltige Energie, Energie setzt, dann kriegt er die bis zu 45 Prozent äh, bezuschusst. Ne? Also bezuschusst genau. heißt, du kriegst, ja. du kriegst das Geld wieder. Ähm, das Gleiche wahrscheinlich, wenn du eine Dämmung machen lässt in deinem Haus, ähm, solche Sachen. Ich kann mir vorstellen, dass da mit Sicherheit irgendwas kommen wird, ähm, weil ich, ähm, ja. Viele Politiker zumindest, denen ich zuhöre im Moment, alle sagen, ey, das ist doch auch eine tolle Chance, wenn wir ein Konjunkturprogramm haben, das nach dieser Situation dann auch ähm, quasi ökologisch, ein, mit, mit einem ökologischen ähm, Anstrich, beziehungsweise mit einer ökologischen Idee zu verfolgen. Und das fände ich halt wirklich toll, sowas, ne?
0: Ja, diese Tage zeigen mir, stimmt und genau deswegen diese Tage zeigen mir gerade ganz vielschichtig, ähm, also nicht direkt auf dieses Thema, aber es passt dazu, ganz vielschichtig, dass man die Dinge von Null denken sollte, das mhm. macht ein ganz anderes Outcome irgendwie und dieses ganze Thema, wo und wie wohnt man, würde ich jetzt auch gar nicht planen wollen, wir denken so hin und her, gucken uns um, am Ende sehe ich uns hier renovieren und gut ist das, also mhm alles mal langsam, alles mal von vorne und dann zu seiner Zeit überlegen, wo stehen wir jetzt?
1: Das ja, Das ist auch witzig. ne? Und ich komme in, in eine Stadt, jedes Mal, egal wenn ich jetzt unterwegs bin auf der Welt, verreise, auch, hm. ob ich jetzt in Europa bin oder in Australien oder in Vietnam, keine Ahnung, irgendwo, dann, dann ist bei mir komischerweise seit Jahrzehnten immer der Gedanke, könnte ich hier wohnen? also Oder hm. könnte ich hier leben? Das, das hm. ist immer ein großer Gedanke, der mich jedes Mal verfolgt. Und äh, so war es auch hier an der Beckenburgischen Seenplatte. Das, die Frage habe ich mir immer mit einem ganz lauten Ja beantwortet. Und so war es ja neulich auch in Plau, habe ich ja darüber erzählt, dass wir uns so schockverliebt, sekundenverliebt in diese Stadt hatten. Und mhm. wir hatten ja sowieso schon geplant, uns mal irgendwann ein Haus zu kaufen oder eine Wohnung zu kaufen oder irgendwas. Das hat jetzt nicht damit zu tun, dass wir hier Reichtümer rumliegen haben, sondern einfach aus der Situation, dass wir natürlich immer irgendwie dann jetzt Miete zahlen und warum sollen wir die jemand anders zahlen? Mhm. Im Moment sind die Zinsen so dermaßen im Keller. Also KfW finanziert gerade mit 0,8 Prozent oder 0,75 Prozent oder irgend sowas. Das, das, wenn ich mir überlege, das Haus, das ich damals mit meiner Ex-Frau gekauft habe, da haben wir noch Kaffee, war das günstigste 2 Prozent. Wenn du dir das mal bei einer, bei einer, bei einer Immobilie von, was ich, 200.000 Euro überlegst, dann bist du naja, dann bist du, bist du schnell bei fünf bis sechs, sieben, acht Jahren, die du jetzt im Moment weniger zahlst als noch vor zehn Jahren oder sowas. Das ne? mhm. also ist verrückt. Naja, wir hatten ja damals, ich hatte ja wir hatten ja in dem äh, vorletzten Sendung glaube ich, darüber gesprochen, dass wir uns da schon mal ein Haus angeguckt hatten und am Überlegen waren und in der Tat haben wir dann... Ähm, dem, dem Makler ähm, nach ein paar Nächten drüber schlafen, gesagt, pass auf, okay, wir machen das, wir wollen das Haus gern haben, ähm, sag Bescheid, äh, wir, wir tüten das jetzt ein, komm, egal, alles alles schick, wir, wir treffen die Entscheidung und tragen die Entscheidung, so machen wir das ja mhm. immer, ne? also Entscheidung treffen und dann einfach mit den Konsequenzen leben, das heißt, dann guckst mhm. du nur nach vorne und ärgerst dich nicht mehr nach hinten. Ja, ähm. sehr gut. <lacht> ja, so muss das sein, schön. Ähm, und äh, es ist das, Ver ich, das Verrückteste eingetreten, ähm, ich habe äh, kleiner Rückblick vor drei Jahren oder zwei Jahren, als wir hergezogen sind und ich meine liebe Sophie gefragt habe oder ich mit, mich mit ihr unterhalten habe, dass wir jetzt erstmal herziehen, um mal zu gucken, in welcher Gegend könnte man denn hier leben, um sich dann mal später vielleicht ein Haus zu kaufen oder so. Also sagt sie, Haus kaufen, na viel Spaß, die rufen ja alle nicht zurück. Ich sage, hä, was soll das, die rufen ja nicht zurück und es ist genau so passiert. Wir haben dem Makler gesagt, ja, wir wollen es gerne haben und dann passiert wochenlang Nichts. Wir haben immer wieder geschrieben, angerufen. Ich habe sogar so weit gegoogelt, dass ich den, den, den Hausbesitzer direkt irgendwie ergoogelt habe über äh, Kataster, Grundbuch, keine Ahnung. Und dann sind wir, äh, haben den nochmal direkt, also das klingt jetzt auch doof, ne? weil der Makler sich einfach nicht mehr zurückgemeldet hat. Aber den dann versucht zu erreichen, der meldet sich auch nicht. Da haben wir dann jetzt okay. nach drei, vier Wochen gesagt, na ja gut, dann, dann. Verstehe ich nicht, warum ihr uns hier einen Besichtigungstermin macht und mit uns dann durch das Haus lauft. Äh, keine Ahnung, was das sollte. Wir waren dann so ein bisschen, naja, schon, äh, an, wie soll man sagen, naja, traurig. Ne? Und haben, da war noch ein anderes Haus, was aber eigentlich, ähm, ich sag mal so, wenn ich, wenn ich sowas sehe, da muss ich mich rein verlieben. Ne? Das mhm. man musste es sehen und sagen, oh geil, ich muss mir sofort vorstellen können, da drin zu leben. Das war noch ein anderes mhm. Haus, äh, irgendwie. Ganz in der Nähe, auch in der Altstadt. Das sah auf den Fotos nicht so aus, dass ich, da war kein Funken des Herzklopfens, keine Lied, also gar nichts. Ne? Dann äh, haben wir aber trotzdem, weil wir gerade im Blau waren, sagte, Kau, ach, lass doch mal vorbeilaufen da. Und wir sind in die Straße rein. Die Straße, muss ich sagen, ist wirklich, wirklich süß. So also eine richtig schöne alte. Kopfsteinpflaster, Straße, 30, 45 Sekunden bis zum Wasser runter und ganz, ganz süße Fachwerkhäuschen und, 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 und. Nur das Haus, um das es geht, da, das da verkauft werden soll, ist die Unleidenschaft pur. Also da ist nichts, wo man sagt, oh, das ist geil. Also so, da kannst du hingucken, wo du willst. Ach, nichts, <lacht> nichts daran, außer die Lage. Die Lage mhm. ist halt wirklich, ähm, also ein, ein, ein Immobilienmakler würde dieses Haus lieben. Ähm, mhm. Also ich glaube, jeder, der der irgendwie ähm, ja wahrscheinlich jetzt einfach nur spekulieren wollen würde, der würde sagen, oh, komm, kaufe ich, Preis stimmt, mache ich. Scheiß drauf, das Haus, egal wie das aussieht, ist halt, kein, mhm. ist halt keine Schönheit. Aber Lage, 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 sagt ja immer jeder Immobilienmakler. Mhm. Naja, und jetzt sind wir mittlerweile nach äh, noch mal einer Woche rumdenken und dann doch noch mal mit dem, mit dem Besitzer sich treffen und äh, ständig durch das Haus latschen und äh, überlegen, welche Wände man da rausreißen kann. Das ist halt wirklich irgendwie so ein ich wollte nie in meinem Leben in einem Mittelrheinhaus wohnen, aber es hat halt einen riesigen Garten und es hat mhm. äh, unglaublich viel Potenzial. Also wenn wir da mit mal Architekten reingehen und äh, zig Wände raus, rausdreschen und dann kann das schick werden und ich glaube, dann kann ich mich da auch rein verlieben. Im Moment ist es einfach nur die, ein sehr, eine sehr vernünftige Investition, sage ich jetzt mal so. <lacht> passt halt überhaupt nicht zu mir, aber vielleicht bin ich jetzt auch endlich mal in dem Alter, wo man eine vernünftige Investition äh, treffen sollte.
0: Ja, aber Lage, Lage, Lage wird uns uns ein bisschen, also jetzt hast du tatsächlich relativ viel Dämpfendes äh, erzählt, abgesehen davon, dass wir dir natürlich alle vertrauen, die Lage Erzähl mal ein bisschen was zu der Lage. Warum ja, ist
1: die so besonders? Es ist plau Altstadt. Du hast in Plau, äh, Plau ist eine wunder, wunderschöne kleine Stadt. Du hast dort ganz viele kleine süße Cafés. Äh, mhm. Plau hat wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen, um äh, den Häusern sozusagen, die haben alle neu, die sind alle von vorne restauriert, von oben, also die Dächer wurden gemacht. Äh, wenn du durch die Stadt läufst, das ist ein, kleine, altes, ein kleines altes Fischerstädtchen. Du hast halt wirklich das Gefühl, so ein bisschen auch in einer anderen Zeit zu sein. Es ist wunder, mhm. wunderschön. Du hast ähm, ja alles unglaublich schön restauriert. Die, der Plauer See liegt halt an Plau direkt. Plauer See ist Teil der Mecklenburgischen Seenplatte. Da geht dann vom Plauer See geht die Elde einmal durch, Plau durch. Da gibt es eine Schleuse mitten in der Stadt, wo dann die ganzen Boote quasi von, ja, von der Mecklenburgischen Seenplatte rüberfahren. Geht es weiter nach Hamburg, erstmal nach Schwerin und dann nach Hamburg. Das heißt also, da geht es von der Mecklenburgischen Seenplatte einmal rüber nach Schwerin und Hamburg ähm, über die Elde. Du hast halt wirklich, es ist ein unglaublich geiles äh, Lebens- und Wohngefühl da, sag ich mal. Mhm. Und wenn du wenn du da, ähm, du musst unbedingt herkommen im Sommer, das ist der Wahnsinn. Wenn ja. du da unter, unterwegs Umgesetzt. bist, das kannst du dir, das kannst du dir. Das ist so ein bisschen wie in so einem, ja, ein bisschen wie Holland, ein bisschen wie ich weiß es nicht. Es also ist so ganz kleine süße Häuschen mit Gärtchen dahinter und äh, unglaublich vielen süßen Cafés und äh, Wasser. Ich kann das Boot irgendwie eine Minute weit weg parken. Also es ist wirklich Hammer.
0: Hm. Ja, ich kenne Plau. Ähm, ich wollte es nur noch mal, <lacht> ich noch mal für <lacht> den, der zuhört, ähm, ja, hören. Außerdem also wusste ich nicht, ob ihr jetzt in Plau geblieben seid, weil ihr schon mal geschwenkt seid, seitdem wir das erste Mal darüber gesprochen haben. Hm. jetzt mal das Thema wechseln, sonst werde ich hier, wenn ich hier dann doch irgendwie ganz fickerig. Wobei bis jetzt sind die Vögel lauter als die Autobahn, aber das wird sich vielleicht gleich ändern. <lacht> ähm, <lacht> mal gucken, was der Tag bringt. Steffen, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Hast du ein Apple Handy? Ne? Ich habe ein Apple Handy, ja, also ein, ein iPhone. Ein, ein iPhone. genau. <lacht> also, oh Gott, alte Leute sprechen. Kannst du, kannst du mal bei Fotografie tut gut ähm, eine Bewertung da lassen? Da sind noch ein bisschen wenige Bewertungen. Ich habe gestern alles relaunched, ich habe gestern alles neu gemacht und so. Ähm, mhm. Ich würde mich freuen, wenn du mir den gefallen tun Du könntest da mal ein paar Sterne zu drücken und mal zu schreiben, wie du das findest. Mhm. Du musst das nicht jetzt machen. Ich habe dich so. nur gefragt, ob du es für mich tun würdest. Natürlich,
1: na klar. Mache ich jetzt.
0: Genau, das war der Versuch einer Überleitung, weil ähm, wir uns angefangen haben, darüber auszutauschen, gestern und vorgestern. Jetzt Was verstehe denn, ich ja, das. Ja, der <lacht> Steffen, guck mal. Das war jetzt auch ein bisschen, ein bisschen ungelenkt, das gebe ich zu. Aber <lacht> ich wollte überleiten zu der Frage, kannst du mir mal einen Gefallen tun? uns mhm. so, hat mir einen Gefallen rausgesucht, der, glaube ich, gut zu leisten ist, hinter dem man aber stehen muss. Also wenn mhm. du jetzt Fotografie tut gut jetzt, hast du seinerzeit da mitgespielt, das wäre jetzt irgendwie albern, aber wenn du jetzt diesen Podcast kacke finden würdest, was ja so sein darf, Menschen dürfen Dinge ja vielleicht nicht so cool finden, ähm, dann wäre das eine übergriffige Frage und ich wollte einfach so ein bisschen ins Thema, kannst du mir einen Gefallen tun? Mhm. Ja,
1: jetzt habe ich das auch
0: verstanden, hatte ich eine lange Leitung, <lacht> du hast mich aber auch
1: mit dem Apple-Handy so abgelenkt, auch ein bisschen. Ja, das Thema, das Thema ist in der Tat, wenn ich auf meinen Workshops eine der am meisten gestellten Fragen, also die Frage danach, was mache ich denn, wenn mir jetzt einer, ich bin jetzt Fotograf und mich fragt jetzt ein Bekannter danach, ob ich nicht mal auch Fotos machen kann, für privat so mhm. und dann fragen, dann überlegen die Leute oder fragen mich immer, wie soll ich denn darauf reagieren? Mhm. Und das ist wirklich ohne Scheiß die am meisten gestellte Frage. Was, wie wäre denn deine Antwort darauf? Du bist jetzt, ich sag mal, du hast eine Coaching-Ausbildung und wir zwei kennen uns jetzt. Und ich sag dann zu dir, Falk, hast du nicht auch mal Zeit? Können wir uns nicht mal unterhalten? Wir fahren ein bisschen Boot und du hörst mal in mich rein und hilfst mir mal.
0: Das ist eine... Und das ist eine extrem schwere Frage, von der ich gespannt bin, ob du mir ein bisschen mehr Antwort geben kannst. Wenn, hm. wenn ich ähm, in der Fotografie bin ich erfahrener, was das angeht, weil mich da mehr Leute schon diese Frage gefragt haben, da ist es so, dass ich tatsächlich abwäge und dann wird es halt schon schwierig, weil wenn Freunde beobachten, bei wem man was tut und bei wem nicht, wird es dann wirklich schwierig. Eine Zeit lang habe ich gesagt, sorry, ich kann es echt nicht umsonst machen, weil dann möchte jeder umsonst irgendwas haben. Das habe ich das das wurde irgendwann, das habe ich schon gemerkt, als ich den ersten VW-Bus hatte. Plötzlich haben sich Leute bei mir gemeldet, von denen ich seit Jahren nichts gehört habe, weil sie einen Kühlschrank abholen wollten irgendwo. Ich habe eine Zeit lang sehr rigoros gesagt, sei mir nicht böse, gib mir was. Sogar der Thomas Jones hat mir ein bisschen Geld für seine Hochzeit gegeben, die ich fotografiert habe, weil ich einfach gesagt habe, sorry. Ich verschenke es echt nicht mehr, weil dann plötzlich weißt du nicht mehr, wer ist Freund und wer ist Feind, wer will jetzt, ne, so. Ähm, habe das inzwischen wieder ein bisschen aufgeweicht, aber halt ein bisschen. Wenn ich jetzt einen guten Freund habe, der mich fragt und der dick im Futter steht, das sage ich jetzt mal so aus der Sicht von Robin Hood, <lacht> ähm, dann kann ich ihm auch sagen, ey, aber da kannst du mir auch was für geben, weil davon lebe ich. So, wenn ich jetzt jemanden habe, der das nicht tut und mich... Die, diese Sache fragt. Dann kann ich variieren, kann im Preis ein bisschen absinken. Das ist aber ein sehr, sehr, sehr schmaler Grad, wo du unter Umständen dem einen oder anderen ein bisschen vor die Füße trittst. Und beim Coaching, lieber Steffen, ich habe bisher das Problem noch nicht, weil es ja noch nicht so laut auf meiner Fahne steht. Ich treibe das ja so ein bisschen im Stillen, auch wenn es immer schon Lebensinhalt ist und wenn ich es auch schon mal gelernt habe. Aber Bisher habe ich es noch nicht auf meinem Schildchen vor der Tür stehen und auf der Website schleicht es sich langsam ein. Das heißt, die großen Aufträge sind jetzt noch nicht so in den Köpfen der Menschen. Habe ich keine richtige Antwort für. Ich weiß, dass ich bei Menschen, also wenn es mir nicht wehtut, es mir im weitesten Sinne gut tut vielleicht sogar, dass ich unter Umständen abwägen würde. Also wenn du jetzt sagst, ich habe das, und das Problem... Können wir mal einen Tag auf der Muritz machen? In der jetzigen Situation würde ich es auf jeden Fall verschenken. Würde aber sagen, Stefan, kannst du mir Spritgeld geben? <lacht> weil das hätte ich jetzt gerade nicht. Und so würde ich es tatsächlich situativ abhängig machen. So Und ähm, eine richtige Lösung dafür habe ich noch nicht, weil momentan regiert da mein Bauch. Hab ein bisschen die Hoffnung, als du mir das gestern gepitcht hast als Thema, dass du mir und den Hörern mal eine Lösung gibst, weil es ist tatsächlich so, dass auch ich diese Frage schon ganz oft gestellt bekommen habe, aber nur weil ich einen Podcast über Fotografie habe, bin ich da nicht in allen Fragen irgendwie... In der Lage, die beste Antwort zu geben. Und dafür habe ich auch noch keine. Hast mhm. du eine für dich, bevor wir mal mit so einem Tipp rausgehen? Also, du ja. als Steffen, wie machst du das? Also, ähm, ich habe jetzt mal
1: bewusst, äh, bin mal bei dem Gefallen-Gedanken ein bisschen größer geworden, als ähm, kannst du mal meinen Podcast äh, kurz bewerten, weil das ist ja mhm. eine Sache, die, die macht man schnell und gerne. Das, ähm, mhm. Da habe ich ja jetzt keinen Rieseninvest. Bei der Sache, die ich dich jetzt nun gerade gefragt habe, da hast du ja selber gemerkt oder hast ja selber gesagt, dass du da auch noch keine richtige Lösung hast. Ähm, ich bin exakt an dem Punkt, den du zum Schluss genommen gesagt hast, nämlich äh, lass doch dein Herz sprechen. Wenn Nein, dein Herz dir sagt, du hast jetzt Bauch gesagt, meintest wahrscheinlich aber Herz, wenn dein, dein Herz dir sagt, äh, ja, ich möchte dir das gerne geben, weil ich habe von dir so viel bekommen, ich hab, äh, du bist so ein enger Freund, du bist so ein lieber Kerl, äh, keine Ahnung, äh, dann gebe ich das gerne umsonst, das sagt mir mein Herz. Das mhm. habe ich. Das damit bin ich immer gut gefahren. Ich bin äh, immer schlecht gefahren in Momenten, wo ich gesagt habe, ja, ich, äh, ich mache das für die Hälfte oder sowas. Das ist immer mhm. nach hinten losgegangen. Das ist also aus der Erfahrung funktioniert es nicht, weil irgendwann fragt einer, oh, der Steffen hat auch bei dir fotografiert. Ähm, was hat denn der genommen? Dann sagt er, ja, war ein Freundschaftspreis, <lacht> ja. war nur die Hälfte oder sowas. So mhm. und dann hast du einen Freund von einem Freund und was machst du jetzt? Dann bist du, du, du schaffst quasi ein neues Dilemma weißt du? Und ja. ähm, das, was ja. du eben beschrieben hast, das ist ja das Dilemma. Du hast einen VW-Bus und dann sieht einer, ach, der hat den verliehen, weil der andere musste in den Kühlschrank, dann kann ich den ruhig auch mal fragen. So. Ja. Und äh, du schaffst quasi ein, ein, ein Dilemma nach dem nächsten. Und mhm. ähm, wenn, du, wenn du jetzt äh, sozusagen äh, entweder die Schleusen ganz aufmachst oder ganz zu. Deswegen sage ich, ähm, für mich, mein also mein, bei mir spricht das Herz. Entweder ich, ich wenn du mir jetzt mich fragen würdest, dann, dann würde ich dir helfen. Ja, wir beide kennen uns jetzt. Da würde ich jetzt auch nicht äh, irgendeinen Preis aufrufen oder sowas. Auch nicht die Hälfte oder auch nicht ein bisschen oder auch nicht Spritgeld. Das ist ein Freund oder das oder das ist Familie ähm, und dem wird geholfen. Peng aus. So, da fragt man nicht nach Geld oder sowas. Mhm. Ähm, das andere, was anderes ist, wenn es ähm, ja, jemand ist, den ich jetzt vielleicht nicht so gut kenne oder sowas. Da wüsste ich jetzt nicht, warum, ähm, warum ich das machen soll. Ich habe früher eine, eine Regel in meinem Leben gehabt und die hieß, das ist ein Tag meines Lebens, den kann ich doch nicht verschenken. Mhm. Warum sollst du denn jemanden einen Tag deines Lebens verschenken, der dir nichts bedeutet? Da spricht dann wieder dein Herz. Ne? So. Die Frage ist, wie du darauf reagierst. Und ähm, du hast jetzt, wenn dich jemand gefragt hast, von dem du gemeint hast, der ist jetzt vielleicht nicht dir so nahestehend, dass ähm, du das du verschenken willst, gesagt hast, na, vielleicht kannst du mir die Hälfte geben oder ich mache es für ein bisschen oder sowas. Ähm, das ist eine Antwort, die kann man geben. Hm. In meinem Fall, muss ich dir ganz ehrlich sagen, gucke ich deinen Kalender und sage, ich habe leider keine Zeit. Das ist viel, viel also für mich einfacher, für den anderen auch einfacher zu akzeptieren, als äh, nee, mache ich nicht umsonst. Das klingt doof, äh, das, das bringt den anderen in eine blöde Situation und bringt mich in eine blöde Situation. Ich bin wirklich jemand, der dann äh, reinguckt in den Kalender und sagt, äh, habe ich keine Zeit oder eine Option von jemand anders drin. Das ist ja in der Tat bei mir oft so, dass ich, ähm, dass, dass ich angefragt werde für einen bestimmten Job und ähm, dann... Äh, Heißt es ja, haltet den Termin mal bitte, blockt den mal bitte für uns, ich kläre das nochmal ab. Das heißt, mein Kalender, der hat, ich habe so drei Farben: Orange, also Rot, Orange, Grün. Rot heißt, ist gebucht der Tag, Orange ist, ist eine Option, Grün ist frei. Und in so, in so einem Fall würde ich dann wirklich halt über diese kleine, das ist vielleicht Notlüge oder keine Ahnung, würde ich dann gehen: ich habe da eine Option, muss ich mal abklären, kann ich dir Bescheid sagen oder sowas. Also das, das andere ist vielleicht ehrlicher, aber es bringt dich halt in eine beschissenere Situation.
0: Ja, es ist tatsächlich, also ich, das ist jetzt quasi ein Live-Coaching tatsächlich, allerdings jetzt von dir zu mir. Bei der Fotografie kann man es, finde ich, etwas einfacher abgrenzen, auch so bei Handwerkern und so. Das ist irgendwie leichter, ist mein Eindruck gerade. Vielleicht gucke ich mich um und merke nachher, es ist nicht so. Aber wenn ich mit dem Wagen Elektromüller vor die Tür fahre oder wenn ich mit der Kamera komme und ich bin der Fotograf auf der Hochzeit, alle wissen, ich mache da irgendwie zehn Stunden Vollgas und dann muss ich noch zwei Tage bearbeiten und graben, dann ähm, ist es greifbarer. Aber ich bin sehr gespannt, wie das in der Coaching-Situation wird. Das mhm. steht ja, also ich habe nicht vor, das hier und heute zu beginnen. Ich schleiche das ein und irgendwie, keine Ahnung. Also in der, im Sommer, was geht das los. Aber dann stehe ich da und mache nichts anderes als heute auch. Das ist mhm. ja das die Krux dran. Ich werde natürlich in guten Gesprächen mit Freunden, die ich vielleicht auch schon seit vielen Jahren durch ihre Lebenswege begleite, teilweise wahrscheinlich auch im Coaching-Ansatz, werde ich ja nicht plötzlich Rechnungen schreiben. Und ich liebe es ja Menschen... Ähm, ja, auf eine gewisse Art und Weise irgendwie zu begleiten und, und weiterzubringen und so. Und das heißt, ich muss da wirklich eine ordentliche Abgrenzung schaffen und da bin ich gespannt, wie ich das schaffe, weil in dem Coaching bildet sich auch wieder ein Verhältnis. Hm. Und da hat so ein, so ein Psychiater, mein Gott, hat es da relativ leicht, weil der mh, eine professionelle Abgrenzung braucht. So wie ich im Podcast agiere, so wie ich auf den Hochzeiten agiere, ich werde nicht groß anders in einem Coaching agieren, Heißt, es steht eigentlich dem nichts im Gege, dass da bestimmt der eine oder andere so sehr dann resoniert, dass man sich vielleicht auch ein bisschen verbindet, dass man, dass man freundschaftliche Ebenen miteinander findet und so. Und dennoch musst du da eine Rechnung schreiben. Und ja, das Herz entscheiden lassen ist eh mein größter Pro-Tipp fürs Überleben. <lacht> aber am Ende ist die Umsetzung dann trotzdem nicht ganz so einfach. Also ja. da, bin ich, ähm, da vielleicht nochmal
1: ein kleiner Ansatz. Ähm, bei einer Hochzeit ist es natürlich schwierig, weil ich... Ähm, ähm lebe von Hochzeiten. Hochzeiten finden mhm. am Wochenende statt. Und ähm, ich kann natürlich an einem Samstag, an dem ich gebucht werde, ich verdiene halt nur an Samstagen Geld ne, im Sommer, mhm. ähm, kann ich nicht einen Samstag verschenken. Das geht nicht. Wenn jetzt derjenige aber sagt, äh, oder ich kann ihm sagen, pass mal auf, heiratet in der Woche, überhaupt kein Ding, dann komme ich, fotografiere, alles ist gut. So. Mhm. Das gleiche gilt für ein Familienshooting. Ne? Also ich kann mhm. ein Familienshooting nicht am Wochenende machen, weil das sind äh, meine, das sind die Tage, in denen ich verdiene, ähm, indem ich Geld verdiene, aber in der Woche, ey, warum nicht, ähm, wenn das jetzt ein Freund ist, ne? dann mache mhm. ich gerne, gerne auch eine Familienreportage mit euch. Ähm, mhm. Also Zeit ist das teuerste Gut in unserem Leben und ähm, das ist, dreht sich bei uns Fotografen anders als bei anderen Leuten, die in der Woche arbeiten gehen und Wochenende frei haben, sind wir diejenigen, also in der, in der Haushaltsfotografiebranche zumindest, die am Wochenende arbeiten und in der Woche flexibel reagieren können. Ne? Deswegen mhm. schiebe ich vieles, also wenn ich gefragt werde, oft dann in Tage, wo es einfach äh, für mich zeitlich besser planbar ist. Ich habe auch ähm, gemerkt, dass mit diesem Gefallentun hier im Osten viel, viel, viel entspannter umgegangen wird. Also ich, mhm. ähm, ich kenne aus dem ich kenne ja nun beide. Ich, für die, die jetzt, für die Hörer, die jetzt vielleicht erst frisch beim Podcast sind, ich bin im Osten geboren, im Osten aufgewachsen, bin mit 18 damals aus Halle an der Saale nach Hamburg, habe in Hamburg 30 Jahre gelebt und bin jetzt wieder zurück in den Osten nach Mecklenburg gezogen. Von daher kann ich die Vorwendezeit zumindest erlebbar schildern, kann dann aber auch meinen, meinen, diesen Sprung in das kalte kapitalistische Wasser Westdeutschlands ähm, ähm, schildern und jetzt aber auch diese Rückkehr zurück in den Osten. Und hier wird mit, der, mit dem Thema viel, viel, viel entspannter ist man da, äh, wird, da wird damit umgegangen. Also ähm, es ist hier viel normaler, dass man jemanden auch um einen Gefallen bittet und viel normaler, dass man sagt, ähm, kein Problem, machen wir, helfe ich dir. Ähm, und es ist äh, in dem Moment dann auch für mich in der Reaktion viel einfacher, mich dafür zu bedanken mit einer anderen Geste. Ja? Mhm, also mhm. das ist äh, schön. Ich muss sagen, dass ich das im Moment gerade hier wirklich auch sehr genieße. Also bei vielen, jetzt gestern haben wir das Boot aus dem Hinterlager geholt, ähm, und, und der Heino, äh, den habe ich dann angerufen, weil ich mit dem Slippen, ich weiß nicht, diejenigen schon, schon mal wissen, wie das geht. Du hast ein Boot, das ist auf einem Trailer, das fährst du mit dem Auto dann an eine, ja, eine Slipanlage, Dann musst du das mit dem Auto rückwärts ins Boot, äh, ins Wasser reinfahren. Äh, gleichzeitig musst du mit, das Boot mit den Seilen festhalten. Es ist alles also alleine unschaffbar. Ne? Du brauchst mhm. schon zwei, wenigstens, also wenigstens zwei, besser mhm. drei Leute, die, die dabei sind. Ähm, und dann rufe ich Heino an und Heino sagt, für dich habe ich doch immer Zeit. So, Heino ist jetzt kein dicker Freund, aber Heino weiß, für dich habe ich immer Zeit, weil Heino mich auch schon gefragt hat, kannst du, ich brauche mal ein Foto für Dings und ich habe das gemacht und ihm dann auch sofort geschickt oder sowas. Also mhm. ähm, ich bin da sozusagen bei Heino in Vorleistung gegangen, so ein bisschen, aber es war auch für mich kein Riesenakt. Also ich bewerte mein, mein eigenes Foto, was ich vielleicht mal zwischendurch irgendwo mache oder wenn er mich fragt, ich brauche mal, kannst du mich mal mit meinem Boot fotografieren? Das, diesen 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 Akt, da mal eine Stunde hinzufahren, das mal zu machen, den, den aktiviere ich nicht in eine Größe, dass er für mich sich als Arbeit darstellt, sondern das ist für mich dann, ach klar, weißt du, Heino ist doch lieb, Heino ist immer da und Heino ist ein Pfundskerl und Heino hat mir mhm. auch schon mal viele Fragen beantwortet zu Booten, Motoren. Die ich nicht wusste. So. Und dann rufe ich Heino an gestern und sage: Heino, ich bin, ich bin 17 Uhr und nee, 16 Uhr in der Marina. Magst du mir beim Slippen helfen? Und sagt, Heino, ich, für, ich hab, für dich habe ich immer Zeit. So. Mhm. Und dann kommt Heino, wirklich
0: mit dem Auto gefahren und hilft. Genau aus dem Grund, den du gerade nennst, bin ich froh, über die Phase hinweg zu sein, kategorisch zu sagen, ich brauche was, weil ich ähm, dieses krampfhafte, muss ich erstmal die Nutzungsrechte ausrechnen und mhm. so. Also das, das, dieses dieses Über-Business-Sprechen der Fotografie. Ich möchte mich davon distanzieren. Wir haben nun jetzt nicht wenige Leute um uns, die sich da sehr mit beschäftigen und ich finde es super. Also hier Thomas, Michael und so, die haben mir unglaublich viel beigebracht, was das Thema angeht. Aber ich merke, dass ich gerade in dem dann auch noch so ein nicht zu beherrschendes Freiheitsdenken habe, was ich auch behalten möchte. Ich möchte nicht bei jedem Foto, was ich mache, Nutzungsrechte ausrechnen. Hm. Ähm, so möchte ich auch bei jedem kleinen Gefallen eigentlich keine Rechnung schreiben. Auf der anderen Seite brauchen jetzt nicht zehn Leute zu schreiben, ob ich vielleicht eine Hochzeit oder ein Coaching verschenke. Das geht halt auch nicht. Ne? Hm. Also ich bin lieber etwas... Ähm, schlüterisch auf dieser Straße unterwegs, also etwas rutschig auf dieser Straße unterwegs, als dass ich mich dazu sehr festbeiße und was ich da ähm, im Osten äh, ja genauso erlebt habe, also ich, ich glaube, ich nehme den Osten so ein bisschen als Anker, wenn ich mir diese Frage nochmal stelle, weil du hast völlig recht, es scheint, zumindest für Mecklenburg und zumindest in so einer breiten Sicht ähm, einfacher zu sein, also ich weiß genau, mein hier äh, Monika Manfred, schöne Grüße nach Parchim. Mhm. Da war es zum Beispiel so, dass der liebe Nachbar in der Eigentumswohnung gegenüber denen das Bad gemacht hat und mhm. Als ich das letzte Mal da war, die hatten dann halt so, so eine, oder die haben eine riesige, so eine riesige Badewanne, so eine Eckbadewanne und, und ich weiß gar nicht, ist das wirr? Ich, ich glaube, es ist, glaub, ist nur eine Badewanne, keine Ahnung. Jedenfalls ist das so ein kleiner Wellness-Tempel geworden. Und der, der das Bad gemacht hat, hat sowas bei sich in der Wohnung nicht. Und beim letzten Mal, als ich zu Besuch war, 2014 glaube ich, sitze ich wieder im Wohnzimmer und dann kommt der Nachbar um die Ecke, Dirk. In Shorts mit Handtuch auf der Schulter, kommt mit seinem Schlüssel in deren Wohnung rein, guckt kurz rein, ach der Volk ist da, hi, geht vorbei und geht baden. <lacht> und so haben die das geregelt, dass er macht das Bad und zum Gegenzug kommt da halt baden. Und solche Ideen, das finden die total normal, ich bin beim ersten Mal fast kollabiert, als ich das gehört habe. Und die haben mich alle völlig nüchtern mit diesem Mecklenburger, was ist los? Also völlig <lacht> genau. nüchtern angeguckt und gesagt, ja, ist doch klar. Der ja. hat uns das Bad gemacht. Da muss er doch die Badewanne benutzen können. Genau. Und dann kommt er, weißt du so, und, und das liebe ich sehr. Deswegen muss ich auch regelmäßig zieht es mich wieder wieder dorthin äh, in diese auch persönlichen ähm, Beziehungen da. Ähm, und ich glaube, ich glaube diese Familie nehme ich jetzt mal so ein bisschen äh, mit für meine nächsten Entscheidungen, wie ich denn jetzt damit umgehe. Da hast du mir gerade einen guten Anstoß gegeben. Den hat leider nicht jeder als Anker. Vielleicht können wir noch einen Anker für den Zuhörer schmieden, aber. Also, ja. ich möchte vielleicht noch mal
1: einen eine anderen Anker geben, den ich in Asien, in, in Vietnam entdeckt habe mhm. und der mir seitdem ich dort bin, immer, 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 immer wieder in den Kopf kommt und in den Sinn kommt: im Geben denken. Denk im Geben. In Vietnam ist es so, also verankert im, im Denken, dass du, wenn du jemandem hilfst, ähm, diese Hilfe, für diese Hilfe nichts zurückhaben möchtest, sondern du weißt, dass ähm, das, das Prinzip des Karmas, der Karma-Punkte, dass das irgendwann ähm, wieder zurückkommt. Ähm, mhm. Und ähm, du hast nicht im Kopf, dass das, was du, wenn du jemandem hilfst, dass das von der Seite wieder zurückkommt, sondern es kann auch von der völlig anderen Seite zurückkommen. Also es kann mhm. über mhm. Ähm, ähm, wenn dir etwas Gutes widerfährt, ja, dann Kannst du als Vietnamese, gehst du davon aus, ach das war wahrscheinlich jetzt dafür, dass ich äh, dem da mal geholfen habe. Und es kommt aber aus einer völlig anderen Richtung dann plötzlich. Also man erwartet quasi nie irgendwas zurück, man bekommt es zurück. Und wenn ich in diesem Leben, dann im nächsten. Ja, da ist ja dann auch der buddhistische Gedanke, dass wir alle immer wiedergeboren werden. Ähm, sehr groß. Ähm, das heißt also, wenn du etwas gibst, erwarte nicht von der Seite etwas wieder, in die du das gegeben hast, sondern unter Umständen kommt es aus einer ganz anderen Richtung wieder. Ähm, du hast äh, und, und das ist auch eine Sache, die ich in den letzten Jahren für mich gemerkt habe. Ich, ähm, ich nenne das immer Glücksmormeln verteilen. Wenn ich Glücksmormeln in meinem Leben verteile, wirst du also ne, ich habe die Taschen voller Murmeln und ich versuche, Menschen irgendwie zu helfen, Menschen glücklich zu machen. Es, ist, es gibt mir ja selber auch was, es macht mich ja selber auch auf eine Art glücklich. Ähm, aber ich verteile diese Glücksmurmeln den ganzen Tag, versuche ich zumindest, immer überall, wo ich bin, ähm, Glücksmurmeln zu verteilen, weil irgendwann trittst du wieder drauf. Wenn dein Leben darin besteht, Glücksmurmeln zu verte äh, verteilen, dann wirst du durch die Welt laufen irgendwann und ständig auf deine eigenen Glücksmurmeln treten. Mhm. Ähm, und die kommen dann wieder zurück. Und äh, so habe ich es eigentlich immer gehalten und ich bin sehr gut damit gefahren. Ähm, mir geht es geht's, in der Hinsicht, muss ich sagen, habe ich nicht das Gefühl, ausgenutzt worden zu sein, weil ich eben auch nicht immer ähm, etwas direkt aus der Richtung erwarte, in die ich das gesteckt habe. Ja,
0: mega wichtig. Ich finde, es, im Business-Kontext muss man sich da hart daran erinnern, im Leben sehe ich es. Also im freien Leben, ohne dass ich Rechnung schreibe, absolut genauso dieses, ich war jetzt beim Gesetz der Resonanz, aber das ist was anderes, da geht es dann darum, dass, dass die Menschen, die sich mögen, sich gegenseitig anziehen im weitesten Sinne, aber es gibt ja auch gerade aus dem Mythismus diesen Gedanken, ich gebe was Gutes, ich treffe jetzt jemandem, schenke ihm ein Lächeln, helfe ihm über die Straße, beim Bootslippen, bei was auch immer und drei Tage später kommt irgendwer anders völlig Fremdes und hilft mir, weil ich liegen geblieben bin. Und das nicht einfach nur als Zufall hinzunehmen, sondern zu sagen, okay, ich gebe Positives raus, hat bei mir im Leben extrem viel verändert. Ich muss gestehen, das noch nicht auf diesem Business-Kontext so richtig legen zu können. Aber das ist, glaube ich, die große Kunst. Tatsächlich sich solche Anker zu schaffen, wie, wie da nicht im Geben nehmen oder dass die Erfahrung mit Menschen, die das Ganze relativ unkompliziert aus dem Bauch heraus entscheiden lassen. Ich glaube, das sind so die Dinge, die, die jeder für sich finden muss. Dass man für sich findet, okay. Und auch hier, weil du, nicht jeder ist in der Lage, so viel zu geben. Es gibt ja Leute, die wirklich darauf angewiesen sind, ihre Aufträge auch komplett bezahlt zu bekommen. Ne? Und ja, ich glaube, ja, auch jeder hast so wieder, Anker. Aber das ist ein guter Anker. Was du ja, aber fragen. da hast du natürlich
1: auch wieder den Zeitfaktor, den ich vorhin gesagt habe. Mhm. Ähm, wenn ich dir etwas schenke, lieber Falk, dann, dann ist es nicht weg, sondern ähm, es ist, ähm, wie soll ich sagen, es ist, hat mir selber was gebracht. Deswegen finde mhm. ich es manchmal sehr, sehr egoistisch, wenn, wenn Menschen auch meine Hilfe nicht annehmen, weil sie mir damit das Glücksgefühl ver versagen, dass ich dadurch ich glaube, habe. Das dass ist dass ja ich eine
0: sind. spannende Denkweise. <lacht> ne? <lacht> das ähm, ist ja schon Das muss ich mir merken, weil ich bin echt nicht gut darin. Irgendwie anzunehmen und, und ich merke, ich hasse immer wieder irgendwie so, oh, ne, also ob das jetzt ein Geschenk ist, ich kann nicht mal mein Lob gut annehmen. ne, mhm. Wo auf dem Boden und, und mit, also, weißt du, der Fall kommt auf die Party, stellt sich allen vor, ist total präsent, dann sagt irgendwer, ey, ich habe übrigens den letzten Podcast, der war voll gut und dann fange ich an, so mit, der, mit dem Zehenspitze so im Boden zu kratzen und guckst so durch die Gegend <lacht> ich bin <lacht> da nicht gut drin. Schöner Hinweis. Ja.
1: Ne? Also, du darfst es natürlich den Leuten, die dir was geben wollen, die dir was schenken wollen, auch nicht dieses Glücksgefühl versagen, das, das mhm. sie haben, wenn sie dir dann was geben.
0: Mhm. Mag ich sehr. Cool.
1: Ja, mein lieber Falk. Das ist vielleicht auch ein schönes, schönes Schlusswort.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, wir haben es mal geschafft, unter einer Stunde in etwa zu sagen, was wir sagen wollten. Steffen, vielen Dank für den Input. Ich bin jetzt irgendwo zwischen zwischen, zwischen, zwischen Waren auf dem Wasser, Paar und meinem nächsten Auftrag. Hm. muss mich jetzt mal wieder sortieren. Vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, wie ihr euch entscheidet und weitermacht mit dem Haus. Ich wünsche euch dafür ja, den richtigen Griff und <lacht> genießt die Zeit.
1: Ja, viel, vielen Dank fürs Zuhören da draußen und habt eine schöne Woche. Bis dann.
0: Bis dahin. Ciao. Ciao.